0: Hola, ¿cómo están? Ay, oh, bueno, aquí, dando los buenos días a todos. En una... En un nuevo cuerpo de mí misma, porque ha sido muy padre esto de las meditaciones. Me siento... Increíblemente bien. Yo sé que, que las meditaciones existen, existen desde toda la vida... Pero hay, hay cosas impresionantes que a veces no sabemos de esto. Y les voy a contar. Les voy a contar. Hay un autor que llama Greg Braden. Que yo lo sigo en la aplicación de Gaia. Y al doctor Joe Dispensa ya les había comentado. Y viendo algunos de sus lives me entero que las conciencias o los estados en los que la mente puede estar han descubierto siete, pero hay muchos más son principalmente a través de las meditaciones pero hay casos como el del señor Wim Hof, que no sé si lo conocen que también me parece que les hablé de él en otra meditación que él, a través de sus respiraciones, controla virus y controla la temperatura corporal. Él, a partir de que muere, queda viudo, muere su esposa, uh, hace como una conciencia de no quiero sufrir o estoy sufriendo mucho y quiero sanarme. Y empieza a hacer respiraciones y ha creado todo un método, una revolución donde ya sus pupilos pueden hacer lo mismo que él hace, que es subir, por ejemplo, al monte más helado y a algunos lugares como la Antártida sumergirse en el agua o estar en hielo o ha salido en televisión y bueno cosas que parecen a veces yo creo nosotros las imaginamos como si fueran um, cosas de show ¿no? Como si fueran... ah vamos a ver un show a ver qué hace este señor pero ya ya en la vida experimentando con lo de las meditaciones, a veces Dios nos tiene que poner ciertas ciertas cosas, ciertos límites. Y yo y digo Dios porque yo ahora entre más medito creo en ese Dios que no es el mismo Dios de todo mundo o que no es el Dios con una figura en especial, pero, pero que es Dios, es el Creador. Y hay mucha gente que dice, no, es que la espiritualidad, los espíritus, los ángeles, o oh, no creo en esto. Pero créanme que, que entre más conocen, entre más se ponen a estudiar, a aprender, incluso la gente que no cree en Dios se va dando cuenta que sí existe. Pero bueno, ese es otro tema. El tema de ahora es que los estados de la mente están muy, muy um, estudiados y hay un estado mental que le llaman. Ya saben ustedes que existen las ondas beta, alfa, gamma. Cada una va teniendo, pues, hertz en los que se mueven las ondas diferentes desde los más rápidos, que son los beta altos, y, y se van eh, pues poniendo en una escala donde van bajando, de repente tu cerebro, cuando estás en una meditación muy, muy buena, el cerebro puede llegar a ponerse en blanco, sobre todo algunas personas que hacen sanaciones, y después de eso entra como una conciencia de otro plano en donde nosotros realmente somos la energía. Y entonces las, las ondas alfa se disparan a niveles donde los científicos cuando tienen a una persona con electrodos en el corazón y en la cabeza se dan cuenta que entra como en una arritmia enorme así de dispararse los niveles muy altos. Y entonces... Uh, ellos creen que le va a dar un paro cardíaco, que está sufriendo alguna clase de crisis, pero en realidad es porque su cerebro está, después de estar ralentizado mucho tiempo, entra en, en contacto con, con, ese, con ese espacio, con esa energía que lo jala y de la cual se hace parte y entra en niveles súper emocionantes que ahora me enteré aquí se llaman de diferente modo, incluso las nuevas ondas a las que los monjes han llegado, que están en una escala hacia lo negativo, energía negativa, porque es entre 0.5 Hz y menos 3. Estos monjes, y les mencionaba a Wim Hof hace rato, porque estos monjes que están... En el hielo, en, la, en el Tíbet, en los lugares más fríos, se ponen ropa interior súper delgadita. Bueno, un chonino delgadito. No sé cómo le digan, el una truza delgada. Y un, una, un atuendo de los que ellos usan, pero son también súper delgaditos. Se amonan en el hielo, se sientan en el hielo Monar es palabra mía, de familia. amorar es, para mí, sentarse, reposar en el hielo. Y entonces, cuando ellos ya están en el hielo, sentados, empiezan a ralentizar todo su cuerpo, a relajarse, sus su sentidos, su corazón, su mente. Y así, en el frío como están, llegan a a un estado en donde los signos vitales no se sienten, donde dicen que parecen estar muertos, no se siente latido, no se siente respiración, no se siente movimiento, no hay detección de algún pensamiento, pero no están muertos, están vivos. Y llegan a esos niveles por el por la meditación, ¿qué hacen? Si, si a lo mejor no tuviéramos esa experiencia de que ahora los pueden medir y comprobarnos eso, muchos no creeríamos seguramente. Pero si ellos llegan a todos estos estados que, que han estado investigando, ¿cuántos más no habrá? Y el otro día les dejé una meditación que después dije... Ay, la voy a bajar porque hasta parece otra cosa. Pero no, realmente estaba yo saliendo de una meditación. Estuve enferma, por eso tengo esta cosa así tan sexy. De tos. Mediante Dios, no fue COVID. Pero la tos no me dejaba. llena como una gripe. Um, como meditar bien, a gusto, porque en que te suenas y toses pero porque obviamente yo estoy chamoy ¿verdad? no soy todavía muy pro en esto de las meditaciones pero sí tengo esa esa facilidad creo yo de cuando medito bien llegar rápido y llegar bien a una buena buena meditación como fue el caso de hoy en la madrugada hoy en la madrugada hice una meditación casi de dos horas Recuerdo que tenía mucho sueño y a pesar del sueño no me importó. Y sabía que tenía que meditar, tenía muchas ganas de meditar. No es de que, ay, qué flojera voy a meditar. No, ya, ya me, de verdad, ya me daban las ganas y no podía concentrarme perfectamente por, pues, por tan, tanto fluirme la nariz y tanto tos. Y sin embargo, la, la meditación que tuve anoche... Fue algo... Es que de verdad, sí. Si en mí estuviera el poder sentar a todos, ponerles mi mano en... así y decirles ¡Ahora! Sí, ahora crean y vean, y hagan esto y pueden meditar y ¡fum! Lo haría. Pero es... Es una sensación inexplicable armoniosa, feliz. Es de verdad es exaltable cómo se siente uno. Lo, lo que puede sentir tu cuerpo, lo que puede ver tu mente. Wow. este, Este podcast no lo hice con la intención ni siquiera de lo que les he grabado. Lo hice con la intención de enseñarles un camino para prevenir enfermedades como el cáncer. Sin embargo, adentrándome cada día en esto de las meditaciones, bueno, es otro mundo. Es otro mundo que quisiera que todo mundo conociera. Yo sé que hay meditaciones de 10 minutos, de 15 minutos y todas son buenas. Y hay posiciones para hacer meditaciones. Y hay cosas muy extremas y que al final terminan esas meditaciones siendo meditaciones para este plano, para algo mucho más Material mucho más volátil, como una meditación para adelgazar, una meditación para tener dinero, una meditación para cosas que nos importan y que sí son válidas, obviamente son válidas, pero cuando tengan la oportunidad de hacer una meditación para elevar y conocer a dónde vamos, y de dónde venimos de verdad pónganse cómodos esa meditación de yoga y la bajar un poco la cabeza inclinarla hacia tus manos es una posición que está tan bien comprobada que puede hacer que tu glándula pineal se dispare y se prenda es verdad pero yo tengo, por ejemplo, una rodilla que me operaron porque me caí haciendo ejercicio. Entonces, mi posición adecuada no es con las rodillas dobladas porque tantas horas, tanto tiempo me cansa. Estuve investigando mucho y la postura para que tú hagas una buena meditación es la postura más cómoda que tengas. Si es en la noche, puedes ir incluso acostada, si es despierta, sentada. ¿Para qué sentada? Pues para que no te duermas, porque a veces cuando nuestro cerebro empieza a agarrar otras ondas, que son las ondas que nosotros tenemos muy conocidas, son para dormir. Y es cuando pues ya no está tan padre todo. Ahora cuando, cuando ya estamos dentro de, de este plano de investigaciones y de investigaciones personales al al, al entrar en ese mundo, también puedes aportar muchas cosas. Hay, les voy a decir los tips que nos han dicho o que han investigado. Hay o, otra científica que se encarga más de las cosas como más espirituales no tan científicas, donde dice que cuando vas a meditar, te prepares, ¿para qué? Para que esas cosas que a veces dan miedo porque no sabes a dónde vas, que en realidad, pues no es como muy común en mí cuando menos, pero enciende unas velas, enciende unas velas para que limpie el ambiente donde estás meditando, ponte cómodo, como les decía hace rato, un cojín quizá en la espalda para que te recargues, porque a veces en en ese relajamiento pesa mucho la cabeza. También ten a tu lado a lo mejor un, unos pañuelos desechables, porque porque a lo mejor también vas a necesitarlo, va, te va a dar tos, o a lo mejor lloras, porque sí, a mí me da por llorar a veces. No sé por qué de tanto agradecimiento te salen las lágrimas. Y pon una esencia rica alrededor de ti. Hazlo cuando estés limpio, cuando estés, no cuando vengas a correr del gym todo sudado. Cuando estés, que tú también sientas cómodo tu cuerpo. Y que todo tu alrededor esté recogido, limpio para que cuando tú hagas tu meditación, que estés en silencio, que pongas tu teléfono en modo avión y que nadie te moleste, que seas una hora, que sea una hora donde sepas que no va a llegar nadie a entregarte nada ni a venderte nada. Yo lo hago en la madrugada porque es cuando en realidad nadie entra, cuando nadie me va a buscar. Entonces es muy sabroso relajarte tanto que lo puedas hacer. Bueno, este es la, la segunda, el segundo capítulo que hago sobre meditaciones y les voy a terminar diciendo lo de Wim Hof. Estos monjes a esa temperatura pueden estar horas ahí meditando, dice otro de los autores que lo bueno para meditar sería que tuvieras la conciencia de meditar diario, diario cuando menos 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la noche. Si no puedes, cuando menos una vez al día. Lo ideal es dos horas, meditar dos horas diarias. Y claro que las personas que se dedican a esto, y que no tienen, o que no tienen otros proyectos de vida, pues sí tienen el tiempo. Pero incluso los grandes empresarios, escúchenme bien, los grandes empresarios, las personas que tienen proyectos de viaje y andan en todo el mundo de empresas muy importantes o los pequeños emprendedores, empresarios que quieren lograr esto, hay métodos para que todas las puertas se empiecen a abrir. Porque, Aunque siga siendo lo puesto en lo material, lo principal de todo este asunto es que tu, tu cerebro de tu corazón, que está comprobado que el cerebro piensa primero que la cabeza y tu cabeza y tu cerebro entren en una coherencia donde los dos se pongan de acuerdo para que los dos se activen para que tu vida cambie. Tienes que activar de tu mente y de tu corazón lo mejor que hay en ti hay un libro o varios libros que se llaman Conversaciones con Dios que no, no hablan precisamente como perdón como de Cristo o, o de Jesús o de jehová pero sí hablan te dejan como libre es saber quién es el Dios en el que tú crees. Y aunque esta persona escribe por el dictado de un Dios, lo que a mí me impresionó más fue cómo saber qué es lo mejor que tengo que hacer o lo más justo o lo más bueno. Y es bien fácil. Tenemos todos una vocecita que nos dice nos dice cuando estamos haciendo algo, sí, esto sí está bien, esto no está bien. O quizá esto no es tan padre, no es tan justo. Pero el más grande pensamiento que tengas, el más noble pensamiento, el más amoroso, el pensamiento más noble y más bueno que tú tengas, que tú sepas que es el sentimiento, ese hermoso que sabes que está ahí. Ese es lo que tienes que hacer, esa es la voz de Dios, porque Dios no está en ningún lado, está, está ahí dentro de ti, vive contigo, somos parte de Él. Y cuando llegues a una meditación te darás cuenta por qué nos hizo imagen y semejanza, por qué tenemos una glándula pineal. Es el chip nuestro corazón para conectarse con nosotros, nuestro cerebro es para, para poder traducir todo eso, para para poder sentirlo con ambos cerebros, porque la gente que es muy pensante y olvida esa pequeña voz de su corazón, no está en coherencia. Y, y cuando tú apilas todo eso, es como si te dijeran, a ver, vente, vamos a hacer unas tortillas y agarras todos los ingredientes y empiezas a amasar, pero dejas las bolitas hechas y nunca haces la tortilla. O las haces, pero nunca las acabas de coser. Es un, a lo mejor un ejemplo muy burdo, pero, pero así es. Cuando tú tienes la materia prima para hacer de ti una persona super extra super extranatural, súper poderosa, cuando te das cuenta que el polvo mágico de estrellas está en ti y eres tú donde te das cuenta que los extraterrestres no son otras personas ni otros seres más que tú mismo porque estás hecho de polvo cósmico que, que lo que tú puedes dar a los demás es todo ese bienestar que tienes toda esa luz, toda esa energía tu vida cambia, de verdad la vida cambia Empiecen con meditaciones de 5, de 7 minutos, para dormir, para despertar, para estar bien, para el ánimo. Empiecen a enseñarles a sus hijos. Cuando empiecen a meditar, y venga, decía algo también esta autora que les estaba yo comentando, no me acuerdo su nombre, pero decía... Es bien fácil cuando tú estás en un lugar y te dicen, ahí no entres, no te vayas al vacío. Si tú ves luz y tú ves un hoyo negro o tú ves algo, pues ¿a dónde te dice tu tu cerebro que te vayas? ¿A dónde te dice tu sentido de supervivencia que debes ir? Pues sí, debes ir a donde está bonito a donde hay luz. Y si en el camino hay algo que parezca malo porque vieron una película o porque se dedica a alguien a hacer brujerías o porque creen en esas cosas que seguramente pueden existir, no las peleen no, no les hagan caso, no, las, no les den atención. Dice yo dispensa, donde pones tu atención, pones tu energía y viceversa. Entonces, dedícate como en la vida, como en las meditaciones a seguir recto, a seguir por el camino que, que sabes que es bueno. Tenía un amigo cuando trabajaba en ICA Industrial e Ingeniería que decía, yo voy derecho, no me importa si los demás van chuecos, se salen del camino ya no quieren seguir. Yo voy derecho, yo voy por mi camino y esa es mi responsabilidad. Si los demás quieren ir para otro lado, es su problema y sí y el ir derecho no es hacer todo cuadrado sino seguir tu camino seguir tu conciencia seguir el lugar a donde tú sabes que debes ir qué es lo que tú tienes que seguir porque mucha gente dice que estamos aquí para reproducirnos no sé en los animales cómo funcione pero hasta donde nosotros sabemos ellos están para reproducirse y han dejado de existir muchas especies porque nuestro límite no es ese nuestro límite es otro y para aquellos que son muy sexuales y que creen que es todo en la vida es sexo y alcohol déjenme decirles que hay una parte mucho más esplendorosa que es a los que les gusta meterse drogas el DMT se produce en el cerebro. No necesitas ir a gastar, ni a comprar, ni a andarlo buscando en ningún otro lado. Es maravilloso cuando encuentren que todo eso su cerebro los puede producir. Y el hecho de los hongos y de la, el sapito, las drogas elaboradas o las naturales, es otro aspecto que no deben de usar cuando están haciendo meditación. Porque la meditación no necesita nada, solo de su conciencia, solo de estar conscientes para hacerlo. Entonces estas condiciones que les acabo de decir, estar en un ambiente lindo, limpio, con alguna vela prendida, donde todo su entorno esté tranquilo, donde ustedes sepan que puede irse a la luz, donde no estén cansados, donde puedan tener una frazada si hace frío, porque el hecho de que su cuerpo esté justo va a hacer que su mente no se preocupe por la supervivencia de su cuerpo, por ayudarlo, por prestar atención a lo que siempre prestamos. Es algo mágico, es algo hermoso y les voy a dejar una tarea una tarea que yo he estado practicando y me ha servido mucho a la hora de meditar en otro podcast les decía que nosotros estamos acostumbrados o nuestro cerebro está hecho para recordar pero normalmente lo que recordamos bueno o malo lo incrementamos en, en intensidad de lo que pasó porque así es nuestro cerebro también es para crear ¿Qué pasa si durante 40 días ustedes usan WhatsApp o algún medio, Telegram, no sé en qué usen, o a lo mejor en Instagram o en TikTok, no sé, para poner todos los días algo que haya hecho que ustedes sintieran felicidad, amor, sabiduría, paciencia ternura, gratitud, algún bello sentimiento y ese recuerdo diario que puede ser de la niñez o de o actual, lo pongan, lo escriban y se lo compartan a alguien y ese alguien lo comparta con ustedes. Yo lo he hecho con algunos grupos y no saben qué maravilla, porque tu cuerpo empieza a traer a la mente más rápido lo que estás teniendo bueno lo que has vivido bueno. Normalmente recordamos nuestras tragedias, las traiciones, los desamores, las enfermedades, pero traer a la mente lo bueno no es tan fácil. Y cuando estás en una meditación haciendo una conciencia y alguien decía, como les comentaba hace rato, cuando veas que hay algo malo ahí, no le hagas caso, pero si tu mente no está acostumbrada a eso, si tu mente la acostumbras a que siempre está pensando en cosas positivas, no vas a encontrar eso en una meditación, ni en tu vida diaria. ¿Qué vas a pasar cuando te pelees con tu pareja, cuando te pelees con tus hijos, cuando te pelees con alguien de tu familia? Lo primero que va a llegar a tu mente es decir, este es un hijo de su Pinky, ¿no? O, ay, siempre me ha he hecho esto y darte latigazos, tampoco... Lo que va a llegar a tu mente Es decir No importa O sea es problema finalmente Que O ya pasó O se va a desvanecer en el tiempo No importa Borrón y cuenta nueva Hay cosas hermosas Sentimientos que ya vas a recordar En ese instante Van a venir a tu mente En vez de decir Ay bueno es que Me azotó la puerta en la cara El día que fue a su casa En vez de recordar eso Vas a decir pero qué bien me la pasé cuando estuve con esta persona en tal lado, o oh, con mis papás, o oh, qué padre cuando mi pareja y yo hacíamos el amor y, y estuvimos en una playa. Esas cosas son las cosas hermosas que tu mente va a traer inmediatamente. Espero que les haya gustado, pero sobre todo servido este podcast porque... ...en la conciencia cuando yo empecé a grabar estos podcast... ...estaba yo en otro nivel y ustedes los pueden ver... ...ahorita tengo un poco de tos que ya me quiere ganar... ...voy a dejar de grabar pero... ...quiero que... ...que ustedes mismos... ...yo no les tengo que platicar el cambio que he tenido... ...yo les tengo que decir... ...ay no si sí, cambié y me hice... ...no... Creo que hasta en el tono de mi voz ustedes lo van, lo van a ir notando en, en la parte emocional también. Soy una persona muy transparente, no puedo ocultar lo que soy. Lo que soy es esto que ven, esto que oyen. Si estoy triste lo pongo, si estoy contenta también. Si soy berrinchuda o que era más berrinchuda lo reconozco. Ya no. La vida me pone en un lugar y quiero que ese lugar no se tarden ustedes en conocerlo. Que no tarden tantos años como yo tardé para poder entrar a una etapa feliz de la vida. No se trata de juzgar ahora a todo mundo lo que digan. Ay, no, pero es que lo que dijo está mal. Es que no es verde, es amarillo. No importa. No importa si es verde o si es amarillo. No importa si te parece o no te parece. Los que son ecologistas, los convencionales, los que son políticos. Todo el mundo tiene alguna opinión y está bien, pero guárdatelas. Si lo que dices no es para bien de alguien, si no produce amor, si ese sentimiento no te hace crecer, no lo digas. Si no sirve para nada, no lo digas. Si le hace mal a alguien, no lo digas. Y espero que se pongan a practicar algo de esto. Y si no pueden meditar, si no tienen ganas de meditar o no es la hora en que les toca meditar, pónganse a investigar. Investiguen cómo se mueve el tiempo en el espacio. En los sonidos o las ondas. ¿Qué nuevas partículas chiquitas han encontrado? ¿Cómo se mueven las ondas de la música? El cerebro. ¿Cómo, cómo actúa el cerebro? Investiguen cómo las dentritas también hay en el corazón. Investiguen, no me crean, investiguen. Porque en base a lo que ustedes van investigando y el hambre de saber más, los va a llevar a una condición diferente. Lo que yo digo, no lo inventé. Yo no lo inventé. Está hecho en el cuerpo de cada uno. Y cada uno puede llegar a, a sentir esto maravilloso que yo he sentido. Estas experiencias que son más allá de lo que yo les podría decir. Porque la alegría no te dura cinco minutos o no sé cuánto duran las drogas, pero la droga hace que quieras más y que pienses menos que tengas menos control sobre tu cuerpo esto te hace que quieras más pero que cada vez tengas mucho más control y más conciencia de tu cuerpo, de tu mente del entorno en el que vives y a dónde vamos que tengan un hermoso y maravilloso día una hermosa semana, un hermoso mes y una hermosa vida. Dios los bendiga.